mein Name ist Thomas Steininger, ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem Webcast für Bewusstsein und Kultur. Ich bin äh, sehr froh, mit dabei zu haben, Herrn Leopoldo Siano. Herr Siano, einen schönen guten Tag. Einen guten Tag, Herr Steininger. Herr Siano, Sie sind Musikphilosoph und Sie unterrichten am Musikwissenschaftlichen Institut an der Universität Köln. Und Sie haben einen Schwerpunkt äh, Ihrer Arbeit Klangmusik in einen, ich würde mal sagen, philosophischen Zusammenhang verstehen zu wollen. Ich habe äh, von Ihrem letzten Buch, äh, wo Sie über Kosmogonie gesprochen haben, äh, die Anregung bekommen, Sie einfach einmal äh, zu fragen, Mu Musik, Klang, Anfang der Welt... Das ist etwas, da denkt man zuerst einmal, ich würde mal sagen, auch an indische Philosophie, an Ohm, an die Frage, was ist am Anfang der Welt? Ich würde Sie gern als Musikphilosoph fragen, ist Klang wirklich der Anfang der Welt? Und inwiefern hat Klang Musik eine philosophische Dimension? Zuallererst kann man sich fragen, gab es überhaupt einen Anfang? Oder was ist, war immer? Weil wir sind vielleicht sehr viel von unserem jüdisch-christlichen Vorstellung geprägt. Man hat uns gesagt, dass es einen Anfang gab. Aber es kann auch sein, dass es die Welt immer gab. Natürlich, wenn ich die Welt sage, spreche ich nicht nur vom Planeten Erde, sondern, sondern vom Ganzen. Wenn etwas ist, das heißt, es gibt immer Klang. Das einfach so sein von etwas ist schon Klang. Ja, Sie haben die alte indische Tradition erwähnt. Und diese äh, Tradition ist äh, beispielsweise der Schwerpunkt der äh, Forschungen von Marius Schneider, einem äh, Musikethnologen, der äh, für mich äh, sehr viel äh, bedeutet hat. Schneider war äh, Übrigens Professor für Musikethnologie im gleichen Kölner Institut, wo ich gerade lehre, seit nunmehr schon einem Jahrzehnt. Und Marius Schneider hat sich sein Leben lang mit dieser kosmogonischen Frage auseinandergesetzt. Er hat unzählige Schöpfungsmythen vieler verschiedener Traditionen analysiert und er konnte feststellen, dass fast immer in diesen äh, kreationalen Erzählungen der Klang bzw. das akustische Moment immer ausschlaggebend ist. Und äh, deswegen er kam zur Überzeugung, dass der Ursprung und das Wesen allerdings akustische Natur sei. 
Aber das ist nicht eine bloße Spekulation, nicht eine bloße Spinnerei. Man soll ja die Frage philosophisch betrachten, auf eingehende, tiefere Weise. In dem Sinne, dass alles, was ist, ist in stetiger Bewegung. Und Bewegung ist gleich Klang auf alle Ebenen der Schöpfung. In diesem Moment, wir sitzen in einem Zimmer, wo anscheinend still ist. Aber in dieser scheinbaren Stille und Statik gibt es viel mehr, als wir glauben, weil wir sind Teil einer ständigen Bewegung, eines kosmischen Wirbels. Also die, die Erde dreht sich um die eigene Achse, dreht um die, um, um die Sonne mit einer rasanten Geschwindigkeit und, und die Sonne bewegt sich im All und bringt mit sich diesem Schar von Planeten und so weiter. Und äh, es gibt äh, Autos auf der Autobahn und äh, es gibt äh, Vögel, Tiere, Insekten und äh, auch im, im, im Mikrobereich der, der Zellen, der Atome findet überall etwas statt. Also die Bewegung ist ein Urgesetz der Welt und jede Bewegung bringt mit sich äh, Klang, also erzeugt eine Resonanz. Und man kann diese formgestaltende Kraft des Klanges auch mit einem einfachen Experiment, mit den eigenen Augen bewundern. Sie erinnern sich sicherlich an Kladni, an diesen Naturwissenschaftler, Astronom, Zeitgenosse von Goethe. Und Kladni hatte sich unter anderem mit akustischen Phänomenen beschäftigt. Und ja, das Experiment ist sehr bekannt und einfach. Jeder kann es durchführen. Man nimmt eine metallische Platte und man bestreut diese Platte mit Pulver oder Sand. Dann nimmt man einen, einen Violinbogen oder einen Cellobogen, egal, und man versetzt mit dem Bogen diese Platte in Schwingung. Und plötzlich sieht man mit den eigenen Augen diesen kosmogonischen Urchaos. Der Sand be be beginnt sich zu bewegen und allmählich durch den Ton entstehen unglaubliche 
symmetrische Gestalten, die zum Beispiel an Rosetten von Kathedralen oder an tibetische Mandalas oder an Blumengestalten erinnern können. Das heißt, dass der Klang, der einfache Ton in diesem Fall, hat die Kraft, Ordnung zu schaffen, Form zu erzeugen. Ich glaube, dass es grundsätzlich um eine morphogenetische Fragen geht. Wie entsteht überhaupt Form? Ich würde gern äh, auf zweierlei äh, eingehen wollen, was Sie jetzt äh, äh, gebracht haben. Das eine ist das Bild, das Sie vorher gebracht haben von diesem Augenblick, äh, von diesem Raum, von seiner anscheinenden Stille, von den Planeten, die sich bewegen, bis äh, all die Umwelt, diese, diese Gleichzeitigkeit äh, all dieser Bewegungen, die auch als Klang verstanden werden kann und ich glaube, die auch jeder, auch jeder Hörer und jede Hörerin sich vergegenwärtigen kann, wie dieser Augenblick gerade, egal wir, die wir sprechen oder die, die zuhören, äh, voll von einem Universum von Klängen ist und wie sehr das äh, das Universum selber darstellt, einfach diese Gleichzeitigkeit von Klang. Aber das andere Bild, das Sie gebracht haben, das mit der Platte und mit dem Sand oder dem Pulver und dem Bogen, den man streicht, bringt etwas hervor, das einen ja da doch erstaunen lässt. Wenn man diese Platte anstreicht und zum Schwingen bringt, entstehen Formen, die auf eine wunderbare Art geordnet erscheinen. Wo Sie, haben, Sie haben das Bild gebracht, dass das teilweise an gotische Kathedralen erinnert. Da ist etwas, was in dem anscheinenden Chaos von Klang in einer versteckten Weise, wenn man es sinnbildlich mit so einer Platte, mit Pulver oder Staub, Ordnung zeigt. Was hat es auf sich mit dem Chaos und der Ordnung im Klang? Also, zuallererst muss man äh, das Wort Chaos nicht äh, als etwas äh, Negatives verstehen, wie man äh, in der Regel in der Alltagssprache äh, tut. Also Chaos bedeutet äh, Potenzialität. Chaos ist äh, immer ein Anzeichen von Vitalität, von Lebendigkeit. Im Grunde alle kreativen Menschen sind äh, teilweise auch chaotische Menschen, aber man soll das im positiven Sinne verstehen. Chaos ist eine Art Synonym von Lebendigkeit, ist eine amorphe Masse von Lebensmöglichkeiten, die sich verwirklichen können oder nicht. Ja, in vielen Schöpfungsmythen haben wir am Anfang dieses Urchaos, dieses Urchaos kann eben diese amorphe Masse etwas ungeordnet sein. Aber es gibt äh, übrigens auch andere Vorstellungen von, von Chaos. Zum Beispiel bei den alten Griechen, bei Hesiod zum Beispiel. Das Wort Chaos bedeutet ein konkaver, leerer Raum, also ein Abgrund. Ein Grund ohne Grund, wenn man will, aus dem alles entstehen kann. 
Und sie haben auch diese, diese Gleich, sie haben von der Gleichzeitigkeit aller kosmischen Ereignisse gesprochen im Raum. In diesem Moment, genau in diesem Moment, dass wir unser Gespräch haben, geschieht eigentlich alles, in jedem Moment, auf menschlicher, tierischer, auf planetarischer Ebene. In diesem Moment, genau in diesem Moment, gibt es jemanden, der stirbt und es gibt jemanden, der geboren wird. Es gibt jemanden, der leidet und jemanden, der sich freut. Es gibt Begegnungen und äh, Scheidungen. Es gibt in jedem Moment alles. Und äh, ja, diese Gleichzeitigkeit aller Ereignisse ist etwas äh, sehr äh, Spannendes. Ich denke äh, zum Beispiel auch an einen äh, Komponisten, der für mich auch viel bedeutet hat, und das ist äh, der Amerikaner John Cage. John Cage hat sich äh, sehr viel von Zen-Buddhismus inspirieren lassen und er hat sich nicht wenig gerade mit dem Begriff von Chaos äh, beschäftigt und mit der Stille. Ja, John Cage ist Autor unter anderem von einem sehr berühmten Buch mit dem Titel Silence. Aber äh, ausgerechnet in diesem Buch mit dem Titel ja, Stille finden wir eine, einen Satz, der fast ein Leitmotiv des ganzen Buches ist. Und dieser Satz lautet... There is no such thing as silence. Also etwas wie Stille gibt es nicht. Also es ist paradoxal. In einem Buch, das Stille heißt, Silence, wird behauptet, dass die Stille nicht existiert. Aber was meinte Cage damit? Dass in jedem Moment gibt es immer etwas zu sehen, zu hören vor allem. Es gibt die Small Sounds, also auch die kleinsten Klänge, die kleinsten akustischen Ereignisse, die wir in der Regel nicht so bewusst wahrnehmen. Das heißt, es gibt immer etwas im Gang. Und die Frage wäre, wer ist der Spieler? Die Frage, wer ist der Spieler, ist natürlich auch insofern eine interessante Frage, als sie vermutet, dass es hier einen Spieler gibt, ähm, lassen Sie mich so fragen, wenn, wenn wir wirklich der Welt äh, in der Form des Klanges nachgehen, äh, dann zeigt sich die Welt, äh, der Kosmos, auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn wir in die Welt hineinschauen, sehen wir Formen, wenn wir über die Welt nachdenken, sehen wir Gedanken. Äh, wenn wir in die Welt hineinlauschen, sei es in der Form von Geräusch, sei es in der Form von geordnetem Geräusch, von Musik, äh, zeigt sich die Welt auf einer bestimmten Art und Weise. Was ist das, was der Klang uns über die Welt sagt, was wir in der Form von Gedanken oder in der Form von visuellen Eindrücken nicht so direkt wahrnehmen können? Was ist der besondere Zugang des Klangs, wo im Klang etwas wahrnehmbar wird, dass es wert ist, unsere Aufmerksamkeit zu finden? Für mich ist der Klang primär eine Brücke. Eine Brücke zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Den Klang können wir nicht sehen. Klänge können wir nicht berühren. Aber wir können von Klängen berührt werden. 
und wie. Also der Klang ist ein sonderbares Ding, weil gleichzeitig ist etwas, das uns auch körperlich berühren kann, ja, wie auch zum Beispiel die kladnischen Experimente zeigen. Der Klang kann einen direkten Einfluss sogar auf die sogenannte tote Materie. Ja? Aber andererseits ist etwas, das man nicht in der Hand nehmen kann. Ja? Hat eine sehr, ein sehr hybrides Wesen ja, zwischen ma materiell und nicht materiell. Man muss auch dort etwas vorsichtig sein, weil was ist überhaupt Materie? Weil die heutigen Physiker, ich denke zum Beispiel an eine Persönlichkeit wie Hans-Peter Dürr, die meinen, dass etwas wie Materie gibt es überhaupt nicht. Also die Materie ist nichts anderes als ein Schwingungsgewebe. Ja, und da spielt eben der Klang wieder eine Rolle. Eine Brücke zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren. Aber was ist das Unsichtbare? Das Unsichtbare ist, was wir nicht sehen mit unseren Augen. Und für mich das Unsichtbare schlechthin ist der Raum. Aber der Raum, ja, metaphysisch verstanden, der Raum als der Ort, in dem alles ist. Wir sehen die Dinge im Raum, aber der Raum selbst sehen wir nicht. Und den Raum können wir auch nicht berühren. In diesem Sinne ist der Raum metaphysisch, also jenseits der Physis. Der Raum selbst ist für mich das spirituellste Par excellence. Da der Raum, der unendliche Raum, in dem wir sind und dem, in dem alles sich ereignet, ist das, was alles überhaupt ermöglicht. Weil aus diesem Raum, aus diesem Abgrund, der ein Urgrund ohne Grund ist, entsteht alles. Ich war besonders berührt von dem, was Sie gesagt haben, dass der Klang eine Brücke ist. Weil es mir als sehr offensichtlich und eindringlich erschien, zu sehen, dass äh, der Klang eben nicht äh, berührbar ist, aber mich berührt. Und wir leben ja auch in einer sehr visuellen äh, Kultur, die auf visuelle oder auch auf gedankliche Eindrücke orientiert ist, wo wir die Welt leicht als gegenständlich wahrnehmen als Objekte unserer Wahrnehmung, das ist mit Klang nicht so möglich. Ich kann den Klang nicht so, äh, so leicht zu einem Objekt meiner Wahrnehmung machen. Der Klang ist etwas, der sich in mir zeigt. Und insofern, vielleicht ist das auch, was Sie damit meinen, dass hier der Raum wahrnehmbar wird. Ist es nicht so, dass mich auf die Welt als Klang einzulassen meine Wahrnehmung von der Welt verändert, indem ich die Welt nicht mehr in unserer normalen Gegenständlichkeit mir gegenüberstellen kann, sondern ich die Welt an mich berühren lassen muss und mich von der Welt berührt wahrnehmen, in eine andere Wahrnehmung der Welt kommen. Dass im Klang die Welt 
mich berührt, sich sie in mich reinlassen muss, verändert das nicht meine Beziehung zur Welt? Ja, aber, aber, aber freilich. Letztendlich geht es um, um das Bewusstsein dieser Wirkung des Klanges auf mich, auf die Wirklichkeit. Was ich meine ist, ähm, ähm, wenn ich äh, die Welt in unserer normalen Art und Weise äh, als gegenständlich wahrnehme, äh, habe ich einen bestimmten Weltbezug. Äh, wenn ich, äh, so wie Sie vorher vorgeschlagen haben, die, die Klanglichkeit von Welt wahrnehme, merke ich, dass die Welt vielleicht äh, eine andere Seite von sich zeigt, als die, die wir normalerweise äh, als Welt verstehen. Ist insofern das nicht einlassen auf die Welt als Klang, etwas, was auch so unseren normalen Weltbezug ein wenig in Frage stellt. Ja, freilich. Weil man beginnt zu verstehen, dass man, dass man ständig Teil von Resonanzprozessen ist. Ja, was zum Beispiel Carl Gustav Jung Synchronizitäten genannt hat. Und der Klang hat auch die, 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 die Macht, zum Beispiel Rituale wirksam überhaupt zu machen. Das ist auch ein Thema, das Mario Schneider sehr viel besprochen hat. Ein Ritual wird überhaupt gültig und wirksam, wenn man ja den Klang einbezieht. Können Sie das näher ausführen? Inwiefern äh, wird ein Ritual dadurch wirksam, indem man den Klang einbezieht? Ja, der Klang hat äh, die Fähigkeit, einen in einen Zustand zu versetzen. Ein Ritual kann äh, funktionieren nur durch den Klang. Und das ist äh, eigentlich immer so gewesen, weil die Musik ihre Wurzeln im Kult hat, im religiösen Ritual. Seither hat der Klang eine entscheidende Rolle in Ritualen, Liturgien gespielt. Man kann natürlich an die, an die christliche Tradition äh, denken, äh, in ihrer Vielfalt, weil es geht nicht nur um die römisch-katholische Kirche, es geht auch um um die Kirchen des Osten, man kann an die russische, an die armenische, an die syrische, an die koptische Tradition. Und in einem gewissen Sinne zum Beispiel 
diese, die Liturgien der Ostkirchen hat, haben sich bis heute irgendwie lebendiger behalten, dank äh, der Pflege äh, de, des liturgischen Repertoires der Gesänge. Weil die, diese alten Gesänge sind Träger einer Kraft. die Sie ansprechen, die kommt ja auch im Klang zum Ausdruck. Also gerade wenn wir jetzt an, an östliche Kirchen denken, wenn wir an, an griechische oder armenische, russische Choräle denken, aber auch wenn wir über den christlichen Kreis hinausgehen und an asiatische Rituale denken, der, der Klang des Gesangs oder der, der Klang des Rituals hat ja etwas, das einen unmittelbaren Bezug auch zu diesen Zuständen hat. Ist diese Verbindung, dass Klänge auch Bewusstseinszustände als Resonanz öffnen, etwas, wo Klänge auch einen inneren Zugang zu, zur Tiefe der Welt uns zeigen? Ja, natürlich. Und in diesem Ritual, also ich spreche nicht nur von christlichen Ritualen, man kann wie Sie sagen, auch an buddhistische Ritualen, hinduistische Ritualen oder an Sufi-Ritualen denken. Also der Klang ist immer da, um die Teilnehmenden in einen bestimmten Zustand zu versetzen. Also der Klang wird am eigenen Leib erlebt. Ja, für mich in meinem Leben, in meinem, auf meinem Weg ist die Begegnung zum Beispiel mit den sogenannten außereuropäischen Musiktraditionen sehr wichtig gewesen. Und, aber ich bin zu, zu diesen archaischen Musiktraditionen auf etwas merkwürdige Weise gelangt, weil ja, ich hatte eine äh, sogenannte klassische Musikausbildung und äh, als junger Mann war ich schon sehr begeistert zum Beispiel äh, von, der, äh, von der Musik Richard Wagners, der für mich eine ganz wichtige Station gewesen ist, vor allem äh, Parsifal von Wagner. Und Sie können verstehen, äh, warum, weil Parsifal eine Art Klangliturgie ist, es ist eine Suche äh, eine Seinssuche, eine Suche nach Erkenntnis durch den Klang, durch die, die Sinnlichkeit des Klanges. Aber äh, ja, Wagner war eine große Leidenschaft in meinen Jugendjahren bislang. Aber ich habe mich immer auch sehr viel mit äh, zeitgenössischer Musik, zeitgenössischer Kunst beschäftigt. Ich hatte den Glück, schon sehr früh äh, viele äh, Komponisten, äh, Künstler der Gegenwart äh, persönlich kennenzulernen. Und äh, durch sie konnte ich einen anderen Zugang 
zur Wirklichkeit bekommen. Zum Beispiel eine wichtige Begegnung für mich als ganz junger Mann war Karl-Heinz Stockhausen. Ich habe, ich habe seine Seminare, Kompositionsseminare in Kürten besucht und ich bin ja, in den letzten Jahren seines Lebens in Kontakt mit ihm gewesen. Das hat mich sehr viel geprägt. Seine Musik, aber auch sein Charisma, seine seine Persönlichkeit, seine Ausstrahlung. Ich war Anfang 20 damals und äh, hat äh, in mir ja, besondere Türe äh, geöffnet. Ähm, dann habe ich ja viele andere äh, Menschen, Künstler kennengelernt, die mich noch weiter auf diesem Weg geführt haben. Äh, zum Beispiel noch ein französischer Komponist namens Jean-Claude Loire. Und alle diese Komponisten, die, die ich begegnet bin, äh, zeichnen sich dadurch aus, dass sie ja, eine experimentelle Musik gemacht haben, aber immer in Verbindung mit äh, archaischen Lebensvorstellungen und, äh, und Musiktraditionen. Also dank solche Persönlichkeiten wie, wie Stockhausen, Jean-Claude Eloire oder Giacinto Schelzi und so weiter, bin ich... Ja, von dem äh, Blickwinkel der, der, der Modernität zu diesen fernen äh, Klangwelten gelangt. Und für mich gibt es eine äh, selbstverständliche Verbindung, obwohl dies nicht für alle vielleicht äh, sichtbar ist, zwischen äh, futuristischen Vorstellungen und archaischen Welten. Weil ja im Grunde... Äh, es ist schön, immer an die Zyklizität der Zeit zu denken und der Welt. Also in die ferne Zukunft zu, zu blicken, ist gleichzeitig in die ferne Vergangenheit zu schauen. Äh, ja, weil die Zeit ein, ein Kreis ist. Und äh, ja, die Begegnung dann mit diesen äh, anderen Musikkulturen wie die indische, die japanische, die balinesische, die tibetische, die, die iranische, war für mich äh, plötzlich die, äh, etwas ganz Neues, wenn man das aus einer westlichen Perspektive beobachtet. Weil in diesen Traditionen findet man wirklich die Zentralität des Klanges. Und in fast allen diesen Traditionen, die Klangfarbe ist irgendwie Träger des Seelischen. Sie sprachen... Äh von Ihrer Jugend äh, und Ihrer Faszination mit Wagner. Äh, Sie haben äh, vor, vor Ihrem Gespräch auch John Cage reingebracht. Sie haben Stockhausen äh, als äh, 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 fast noch zeitgenössischen Musiker hier mit reingebracht. Äh, Sie sprachen jetzt gerade von indonesischen, archaischen Klängern. Jedes Mal, äh, wenn Sie... Äh, zum Beispiel Wagner, John Cage, Stockhausen oder indonesische äh, Welten ansprechen, kommt ein gewisser Klang in den Raum, der einfach mit Wagner angestoßen wird, der mit Cage angestoßen wird, äh, der mit äh, indonesischen Klangwelten angesprochen wird. Wenn wir jetzt einmal alles außen vorweg lassen, was wir uns dazu denken, ist diese Klangwelt, die jeweils kommt, etwas, äh, wo wir... Ähm, Zugänge zu äh, Seinsdimensionen finden, die sich im Klang öffnen. Äh, 
Wenn, wenn wir Parsival hören, öffnet sich etwas, egal was ich mir jetzt zu Parsival denke, da ist etwas im Universum, das in, einfach in, in, in dieser Klangwelt, die Wagner hier darstellt, mir zugänglich wird, wo mich Wagner mit hineinzieht, wo zumindest scheinbar etwas Wesentliches zum Ausdruck kommt. John Cage, ähm, Sie haben seinen Zen-Bezug angesprochen, aber auch wenn ich seinen Zen-Bezug gar nicht kennen würde, öffnet eine Klangwelt, wo er mich in äh, Dimensionen des Seins hineinführt, die sehr eigentümlich, aber auch sehr äh, auf... Etwas wird sichtbar, das ich äh, erst durch John Cage wahrnehme. Und genauso äh, Stockhausen und genauso indonesische Klangwelten jeweils zeigen sich Dimensionen von Wirklichkeit, die eigentlich nur im Klang sichtbar werden. Hat der Klang hier etwas, was nur im Klang wahrnehmbar wird? Ich glaube äh, schon, ja, weil, wie gesagt, der Klang hat diesen unmittelbaren Bezug zum Unsichtbaren. Und das heißt, dass der Klang hat die Kraft, irgendwie tiefer in uns äh, zu wirken. Ja, weil, auch weil unsere Ohren ständig offen sind. Und äh, ja, durch die Ohren, durch diese zwei Löcher in den Kopf sind wir auf eine ganz merkwürdige, in ganz merkwürdigen Kontakt mit mit der Außenwelt. Ja, wir haben auch im Körper andere Löcher, die Augen, Mund, Nase, die sind auch alle Kontaktpunkte zwischen Innenwelt und Außenwelt. Aber ja, die, die, Ohren, können, die Ohren können wir nicht schließen. Aber ähm, trotzdem wurde ich das Hören, also die Hörtätigkeit, nicht nur auf die Ohren reduzieren, ich würde hören, die Hörtätigkeit, der Hörakt, als etwas viel umfassender sehen. Weil man hört nicht nur mit den Ohren, man hört mit dem ganzen Körper, mit der Haut, man kann auch mit dem Bauch, mit den Füßen hören. Also ich würde in diesem Sinne hören sehr breit verstehen, als synästhetische Tätigkeit, auch das Sehen kann ein Hören sein. Zum Beispiel, es gibt Joseph Beuys. Joseph Beuys, ich mache gerade an der Universität ein Seminar über Beuys als Klangaktionist. Also, ich, wir beschäftigen uns im Seminar mit der akustischen Dimension im Werk von Joseph Beuys, in seinen Zeichnungen, Assemblagen, in seinen Aktionen freilich. Und Beuys sprach von der hörbaren Plastik, ja, es gibt Skulpturen, meinte Beuys, die nicht primär visuell zu erfassen sind, sondern mit der Intuition und mit dem Hören. Und diese Idee finde ich natürlich sehr äh, faszinierend. Aber ist nicht äh, in Ihrem Sinne auch der gesamte Kosmos eine hörbare Plastik? Ja, warum nicht? Also man hat seit der Antike von der Symphonie der Welt gesprochen und von der Harmonia Mundi, von der Harmonie der Welt, ja, von Pythagoras bis Kepler, Athanasius Kirsch etc. 
Aber was ist diese Welt der Harmonie? Ja, wir können hier nochmal den Begriff Chaos besprechen, weil Harmonie, was ist die Harmonie der Welt? Was ist der Gesamtklang aller Ereignisse, diese Simultaneität aller Dinge und aller Geschehnisse? Ja, in einem gewissen Sinne ja, aber man könnte denken, dass diese Simultaneität, dieser vertikale Klang, dieses Jetzt-Klang, von allen Dingen ist eine Kakophonie, ein, ein äh, schrecklicher Lärm. Ja, vielleicht ist es auch, aber was ist Harmonie? Harmonie im, im, im alten Griechenland, in den, im Mythos, Harmonia ist die Tochter von Aphrodites und äh, Ares, also von der Göttin der Schönheit, der Liebe und von dem Gott des Krieges. Das heißt, Harmonia ist eine Coincidencia Oppositorum, eine Versöhnung der Gegensätze. Das heißt, Harmonie ist nicht einfach etwas Schönes, etwas Wohlklingendes. Harmonie ist etwas viel Überwältigendes und Unheimliches, wenn man will. Ja, Sie kennen diesen berühmten Satz des Naturphilosophen Heraklit. Heraklit sprach von einer Harmonia Afanes, von einer verborgenen Harmonie, die viel stärker und mächtiger als die offenkundige Harmonie ist. Also die, die, die eine authentischere Harmonie ist eine Harmonie, die in sich auch die Dissonanz enthält, die so stark ist in sich selbst, die, die, die Dissonanz einzubeziehen. Also diese äh, Gleichzeitigkeit von Dissonanz und Harmonie, da, was im Grunde auch die, äh, die Tragik des Seins ist, der Welt, das haben wir zum Beispiel im Kreuzsymbol. Also horizontal und vertikal treffen sich das Weibliche und das Männliche, das Oben und Unten. Und die treffen sich in der, im Mittelpunkt. Lassen Sie mich das philosophisch nachfragen. Ja. Ist die Harmonie, wie Sie sie gerade ansprechen, nicht ähm, vergleichbar mit einer ästhetischen Sinnerfahrung? Das heißt, dass das anscheinende Chaos äh, mit der anscheinenden Disharmonie äh, zu etwas Gemeinsamen gefunden werden kann, was nicht als sinnlos wahrgenommen wird, sondern was irgendwie gerade trotz und mit der Disharmonie zueinander findet. Und dass diese, ich würde mal sagen, komplexen Harmonien äh, vielleicht äh, sogar eine tiefere ästhetische Erfahrung sind als Harmonien, die nicht in der Lage sind, diese Dissonanzen mitzuhalten. Ist insofern diese, diese Wahrnehmung, gerade auch in, in, in komplexen Strukturen, wo anscheinendes Chaos äh, irgendwie zueinander findet, in, in diesem Sinn auch zur Harmonie findet, etwas, wo sich die Welt in ihrer Vielschichtigkeit erschließt. Ich glaube, dass nicht jedes Klangaggregat äh, Träger von Harmonie ist. Also nicht jeder dissonante Akkord kann eine verborgene Harmonie enthüllen. Ich glaube, dass die, die, 
die Hauptfrage ist nicht ästhetisch im, im normalen Sinne gemeint. Ich glaube, es geht immer um eine Frage der Intensivierung des Seinsgefühls. Wenn ein bestimmter Klang, Klangaggregat, mein Seinsgefühl irgendwie intensiviert und mich tiefer zu mir selbst und zur Urstruktur der Wirklichkeit führt, dann kann ich äh, äh, glauben, dass dort ein Hauch dieser verborgenen Harmonie zu finden ist. Aber diese verborgene Harmonie, wenn wir uns der Welt als Welt stellen, so wie sie ist, äh, in, in, gerade in dem Chaos, das wir gerade erleben, gerade auch in, in, in dem Chaos unserer Zeit, das wir erleben, ist die Fragestellung nicht auch, inwiefern wir hier in dem versteckte Harmonien äh, wahrnehmen können und auch diese versteckten Harmonien zur Resonanz bringen können, ist insofern nicht auch unsere Beteiligung an der Welt der Versuch, dieses anscheinende Chaos in eine komplexe Harmonie zu bringen, Teil dessen, was uns als Menschen ausmacht. Ja, aber die, die Harmonie der Welt, ja, ja, so, so lautet der Titel äh, des berühmten Werkes von, äh, von Kepler, also die Harmonie der Welt werden wir eigentlich rational nie, nie begreifen. Ja, wie man nie die Welt selbst, die eine Symphonie ist, im Sinne dieser Gleichzeitigkeit aller Ereignisse, wie wir nie die Welt begreifen werden, weil die Welt begreift uns, in dem Sinne, dass wir sind von der Welt begriffen. Aber wir können ja diese äh, harmonisch-chaotische äh, Struktur der Welt nicht äh, begreifen, aber wir können Wege finden durch dieses Labyrinth und gerade in unserer Zeit, der so chaotisch und bedrohlich sogar aussehen kann, aber es ist gleichzeitig auch spannend, weil man wird herausgefordert, etwas Neues zu erfinden, auch mit der, auch mit der List, ja? im Sinne von Gurdjieff, Sie kennen vielleicht den armenischen spirituellen Lehrer Gurdjieff. Er sprach von, einem, von dem vierten Weg und dieser Weg ist der Weg des listigen Menschen. Worin besteht die List? Besteht äh, die List, äh, sich von dieser Welt äh, in ihrem zumindest Anschein Chaos ergreifen zu lassen? 
und dadurch die Welt in einer Harmonie zu erfahren, die vielleicht nicht offensichtlich ist? Also in diesem Chaos eintauchen, ohne abhängig von ihm äh, zu werden und dann irgendwie unterirdisch, unterschwellig andere Harmonien erfinden, Resonanzpunkte setzen und sie miteinander verbinden. Und jeder soll sich irgendwie de, den eigenen Pfad neu bilden, unabhängig von dem bereits existierenden Wegen. Es ist natürlich nicht einfach, aber es ist eine spannende Herausforderung für jeden Einzelnen in Interaktion mit den anderen Einzelnen. Ist dieses äh, sich einlassen etwas, äh, wo Musik äh, auch ein Lehrmeister sein kann? Und wenn ja, wie? Ja, indem wir erkennen, dass wir selbst die Töne dieser verborgenen Weltharmonie sind. Herr Siano, dann würde ich das gerne auch als Schlusssatz nehmen. Ich danke für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen, Herr Steiniger. Es ist eine Freude gewesen, sich mit Ihnen zu unterhalten. Danke.